0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Muy buenos a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast, episodio número 30 ya. Así que muy contentos. Eh, tengo aquí a Raúl conmigo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola.
1: Súper feliz también de eso, estar aquí y de seguir con este proyecto que La verdad es que una cosa que, que siempre hemos comentado o que todo el mundo me comenta ¿no? cuando empieza un podcast, que lo más complicado es ser constante. que Al final la mayoría de podcasts eh, empiezan, pero nunca son capaces de ser constantes y durar mucho tiempo. Así que nada, feliz de haber encontrado esa fórmula para, para poder seguir trayendo podcasts cada lunes, eh, todas las semanas.
0: Eso es, por parte del equipo vamos a intentar hacer lo posible para traer muchísimos más. Y nada, en el episodio de hoy vamos a hablar de programación en población general o cómo hacemos nosotros la parte de programación con, con adultos, digamos. Entonces, a, a partir de aquí, lo que me gustaría dejar claro es que el, no hay un objetivo con, concreto con este tipo de población. Al final, eh, este tipo de público viene a nosotros para entrenar, para su, mejorar su vida cotidiana, digamos. Algunos sí que pueden venir con, con objetivos de pérdida de peso u, u otros objetivos, pero a nivel general la, la gran mayoría de gente que acude a nosotros viene para mejorar sentirse mejor con, con ellos mismos
1: claro aquí hay que dejarse un poquito de, de las ideas de los libros no de teoría de entrenamiento donde normalmente nos enseñan a programar para atletas para un deporte individual cosas así donde hay diferentes fases aquí entre comillas da igual lo que entrenes porque al final va a entrenar tiene toda la vida para entrenar entonces Simplemente hay que buscar la dosis correcta, ir dando variabilidad, que se expongan a distintos estímulos, que sea entretenido, que cojan el hábito, que les guste. Hay otras cosas más superficiales, quizá, que son más importantes que no directamente el qué estoy haciendo, ¿no? Así que, teniendo eso claro, pues idea. Vamos a intentar daros un poco de ideas de cómo gestionamos esos grupos o cómo puedes variar los entrenamientos de mes a mes o cómo lo hacemos nosotros para, para gestionar los entrenos con, con población adulta.
0: En nuestro caso lo que hacemos los cinco primeros minutos es dedicar tiempo a pasar el, el foam roller, después más o menos hacemos unos 10 minutos de, de movilidad eh, y una parte de activación, luego pasamos a una parte dinámica donde más o menos estamos unos cinco minutos, el bloque de potencia que como mucho debería durar unos 5 a 10 minutos, y luego ya la parte de fuerza, normalmente estamos unos 20-25 minutos porque nos dejamos un margen de tiempo para hacer la parte del conditioning en la parte final, que suelen ser unos 10 minutos. Y también hay que tener en cuenta que cuando tenemos un grupo después o un entrenamiento individual, tenemos que tener un pequeño margen de tiempo para darle la entrada al siguiente cliente y que el grupo o la persona individual que haya venido a entrenar con nosotros pueda salir de la sala.
1: Exacto. Al final, a ver, la, la estructura de los minutos de cada fase puede variar en función de vuestro contexto o a quién os dirijáis, pero sí que hay que un poquito delimitar ese tiempo, porque al final, como dice David, es limitante es el tiempo. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, pero si tengo solo cinco minutos, por ejemplo, para hacer un poco de movilidad, pues voy a escoger los mejores tres ejercicios que pueda darle a esa persona. Pues ya está, tres ejercicios y bien hechos, perfecto, no, no te líes más. ¿no? Y un poquito saber que todo toda esta parte es, al final esto es una receta y todas las partes de la receta son importantes y que no me puedo comer eh, una parte por, por querer meter más de otra cosa y, y nada y tener en cuenta lo del margen que por un ejemplo muy, muy sencillo que se me viene a la cabeza si hemos dicho por ejemplo que vamos a hacer 30 minutos de fuerza vale pues tenéis que pensar que vuestros circuitos tienen que durar como máximo 12 minutos eso nos da casi 6 minutos de margen, pero pensad que hay gente que va un poco más lenta eh, entonces puede ser que tenéis que contar también la explicación que tenéis que dar de los ejercicios así siempre hay ratos donde, donde me como tiempo, así que si no queréis ir de culo entre sesión y sesión como dice David, es mejor que os sobre que haya gente que sea capaz de terminar la sesión 5 minutos antes y gente que vaya un poco más justa, pero que os dé también tranquilidad para poder introducirla las tres personas
0: claro y enlazando un poquito con lo que comentas normalmente la primera semana cuando hacemos un cambio de, de programación siempre vamos a perder más tiempo y es, es probable que no nos dé tiempo a veces a hacer todo lo que tenemos pensado hacer y es normal no pasa nada vale porque nosotros al final la primera semana intentamos explicar ese nuevo programa lo que le llamamos la fase de aprendizaje del nuevo programa para más adelante, las tres siguientes semanas del programa, que los clientes puedan progresar, ya conocen lo que tienen que hacer durante el mes, etcétera.
1: Sí, bueno, ya, ya, ya que has comentado esto, eh, nosotros nuevamente creemos que una buena, una buena dosis de un mismo programa son unas cuatro semanas, porque al final es tiempo suficiente para tener una semana de aprender el, el programa, una segunda semana, que ya me suenan cosas, pero todavía no lo domino, y dos semanas donde ya puedo apretar y progresar en, en esos ejercicios. Así que cuatro semanas es un buen tiempo para no aburrirse de hacer una cosa, tener suficientemente tiempo para aprenderla y también progresar en ella. Y a partir de aquí, pues eso, si son tres o son cinco, pues eh, dependerá un poco de cómo funcionáis vosotros. Pero ya os digo, cuatro semanas es un buen tiempo y... y hay que comentar que igualmente dentro de estas cuatro semanas podéis hacer cambios. Es decir, por ejemplo, podemos aumentar la dificultad de ejercicios, podemos cambiar o jugar con las repeticiones, pues si he empezado haciendo ocho repeticiones de un ejercicio y quiero intensificar un poco el trabajo, las dos últimas semanas puedo pasar a seis. Hemos hecho esas dos semanas donde aprenden el movimiento, donde van, van cogiendo el peso correcto, el que para ajustar las repeticiones y les cambio de repeticiones a 6 para que puedan coger un poco más de peso y se animen a intensificar ese trabajo o lo contrario vamos a ampliar las repeticiones para acumular un poco más de volumen e intentar progresar sin subir el peso
0: claro luego otra cosa que hay que tener en cuenta y que también lo que veníamos diciendo del limitante es el tiempo es que cuando, por ejemplo si hacemos ejercicios unilaterales nos va a llevar el doble de tiempo realizarlos a diferencia de ejercicios bilaterales entonces a nivel de programación esto es importante porque a veces son cositas que, que no nos damos cuenta que luego cuando estamos haciendo el programa decimos, hostia, lo he liado este, este mes, voy a tardar más tiempo de la cuenta o, o no me he dado cuenta de que he juntado dos ejercicios unilaterales que es muchísimo tiempo invertido. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. A nivel de material también hay que tener en cuenta que si yo pongo un ejercicio con mancuernas y mi logística del centro eh, hace que no haya mancuernas disponibles para hacer otro ejercicio, pues lo tengo que tener en cuenta sobre todo especialmente cuando trabajamos en grupo, que hay, hay mucha gente en la sala, el material si no está disponible, la persona se tiene que estar esperando, etcétera Entonces esto rompe un poco la dinámica del grupo y ya hace que todo vaya un poco mal a lo largo de la hora.
1: Al final esto lo hace la experiencia, pues son cosas que sí que creo interesantes es que, que pues cada uno se vaya notando y vaya viendo los limitantes, ¿no? Como dice David, al final sí, sí tengo un ejercicio unilateral tengo que multiplicar por dos el tiempo porque tengo que hacer lo mismo con, las dos, con las dos, dos, los dos lados. Así que obvia, idealmente sería que vosotros también probéis ese tipo de entrenos, experimentéis y, y entrenéis igual que, que programáis para que aprendáis realmente el tiempo que se, que se invierte a cada ejercicio. Y luego las mancuernas, que no sé si se ha entendido, nos referíamos al hecho de que, por ejemplo, si tengo un circuito de ejercicio y estoy haciendo un press de banca y no sé un remo un split, squad, un por remo, ejemplo. Un split squad que bueno. voy a coger peso con mancuernas claro si solo tengo un par de 10 kilos y en el grupo hay, hay varias personas que van a usar 10 kilos pues va a haber un momento que voy a tener que hay gente que va a tener que esperarse o va, voy a tener que modificar a cosas de que si queremos anticiparnos pues tenemos que tener claro que que el material no nos moleste entre nosotros y que cada persona pueda trabajar de forma independiente eh, sin tener que esperar a nadie y esto que estamos comentando al final es el, el segundo paso, ¿no? una vez tenemos la estructura creada y sabemos cuánto tiempo tenemos que dedicarle, tenemos que aprender eh, dentro de nuestra manera, nuestro contexto, nuestro centro, pues qué tipo de, de ejercicios tienen más sinergia entre ellos, pues no sé, en, nuestro caso, en mi caso por ejemplo, eh, yo ya he montado el centro, pensado en entrenamiento en grupo, entonces yo tengo pues cuatro racks, cuatro, cuatro bancos, eh, pesas para, para todo el mundo... Eh, cuatro barras para hacer landmine, entonces yo ya sé, eh, está dividido por espacios y yo ya sé que siempre voy a combinar pues un ejercicio que use el rack, como puede ser, eh, pues vamos a hacer allí eh, unas dominadas, no un ejercicio que use el banco y un ejercicio que use el césped, entonces no me molesto en espacio, no me molesto en material y, podemos, y, y todo es mucho más fluido y al final seguimos persiguiendo el objetivo de ser capaces de dar el, las máximas cosas posibles dentro de una hora de trabajo.
0: Claro, esto es importante, esto que comentas. Y ahora, otra
1: se de ser eficiente, sí.
0: Otro punto que queremos comentar es cómo dentro del propio entrenamiento podemos ir jugando para variar la intensidad. Entonces, dos formas que nos gustan a nosotros mucho son el jugar con el rango de repeticiones y luego el, el trabajo por posiciones o... Sí, posiciones. Entonces... Para, para poneros un ejemplo claro, yo por, eh, por ejemplo, ¿no? empiezo la primera semana del programa haciendo 8 repeticiones, la siguiente haría unas 10, luego podría hacer 11 y 12. Esto sería una, una progresión de un mes o mesociclo, ¿no? de, de una, un, cuatro semanas de trabajo. Y luego a nivel de progresión, imaginaros si yo estoy haciendo un split squat goblet, que sería cogiendo una carga delante del cuerpo, el, el, el siguiente mes voy a mantener, por ejemplo, digamos que estoy trabajando con 24 kilos encima pues podríamos cambiar la posición a dos kettlebells de 12, por ejemplo. La carga es la misma, pero al hacer un cambio de posición, la intensidad cambia. Y el, el cliente percibe que es un ejercicio totalmente distinto, incluso mucho más complicado. Al final es, eh, sí. ¿cómo es esto que dicen? Eh, variar sin cambiar, ¿no? Estoy haciendo el mismo ejercicio Exacto. y haciendo una pequeña variación sobre el mismo.
1: Sí, sí. Y después también, eh, aparte de cambiar de, de posiciones, pues podemos cambiar un poco también la dinámica del entreno. Si estamos trabajando por series, podemos trabajar por tiempo. Eh, ya hemos comentado alguna vez el tema de los circuitos de densidad, pues es una buena manera de, de dar un poco de variabilidad y cambiar el estímulo, que haya un poco de presión de tiempo. Siempre intentando escoger ejercicios que sean senci sencillos y no queremos trabajar eh, bajo, o sea, es decir, con mucha fatiga pero sí que, que el hecho de que, de que bueno apretar un poquito más y y, más y y aumentar la densidad del entrenamiento
0: claro, eso es en el y... formato, en el formato de circuito hay que tener en cuenta que al final le tenemos que hacer entender al cliente que no es hacer el máximo de rondas posibles o, o lo máximo en ese tiempo siempre priorizamos la técnica y eso es algo que me gusta dejar muy claro porque los clientes se piensan que cuando hacemos cosas de más de tipo circuito hay que ir a tope y al final la técnica es importante
1: y como estábamos comentando al final, ahora estamos hablando de cómo variamos de mes a mes, no dentro del mes, ¿no? Al final, como decíamos, no hay, no hay un objetivo a largo plazo, sino simplemente pues, podéis escoger temas o podéis escoger, hostia, voy a, ahí voy a hacer tres meses donde voy a progresar con la sentadilla, por ejemplo, como ha dicho David. Entonces empezamos con un goble, después pasamos a, a un front rack y puedo acabar en un offset. Y he hecho tres meses donde hemos trabajado en un patrón de distintas maneras y después puedo cambiar y me olvido de la sentadilla y, me, y empiezo a darle pues a, al split squat y puedo jugar pues venga, va a split squat y tengo la carga eh, en un lado la carga dos lados la carga en front rack pues vamos jugando y vais y vais introduciendo cosas nuevas y les dais también un poquito de tiempo para que vayan probando y experimentando distintas posiciones Esas son, son maneras de ir progresando o incluso pues cambiar. El estímulo. Venga, este mes vamos a trabajar isometrías y vamos a trabajar esos mismos ejercicios pero este, en vez de repeticiones van a ser por tiempo y aguantando alguna posición o distintos ángulos. O vamos a trabajar por tiempo, Entonces vamos a aumentar los tempos de la fase excéntrica. Entonces es, tenéis mil opciones para variar el entrenamiento, variar los estímulos sin tener que estar enseñando cosas nuevas constantemente. Eso hace que las aplicación se puede hacer en un minuto porque simplemente son coordinatorios y lo que es cambiado son las repeticiones, la posición o el, o el tipo de estímulo. Y eso le da la sensación al cliente que no está haciendo lo mismo, pero a veces está trabajando sobre el mismo patrón y es muy 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 fácil para el entrenador de gestionar. Al final, si dentro de un grupo pues tengo que estar enseñando cosas nuevas todo el rato, eh, tengo que tener mucha atención para algunas personas. Y de otra manera puedo supervisar y si tengo un grupo de seis ocho personas o las que sean, pues simplemente estoy pendiente de que sean los pesos correctos, de que no hagan algún error de la técnica, pero es muy, muy, muy cómodo y, y al final la dinámica es súper, súper guay cuando ya llevan unos meses eh, los clientes.
0: Vale, y un último punto que queremos comentar, si te parece Raúl, es también un poco desglosar cada parte del entrenamiento y ponemos algunos ejemplos porque así nuestros oyentes puedan verlo un poco de una forma más clara.
1: Perfecto. Pues mira, al final nosotros creemos que la mejor, la mejor eh, alternativa es el full body, ¿vale? Porque al final eh, la mayoría de clientes de salud sabemos que van, van a venir uno, dos, tres días a la semana, quizá hay alguno que venga más, pero normalmente es ese rango, ¿no? Porque es gente que, que tiene bastante vida fuera del gimnasio y simplemente viene aquí porque sabe que si tiene que cuidarse, pues no está obsesionado con el gimnasio o no, 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 no tiene mucho, no es su pasión, ¿no? Entonces, eh, basándose en eso, para que cada semana por lo menos se toquen todos los grupos musculares, es importante eso, al, al hacer el full body nos obligamos a que un par de días a semana pues tocan cada grupo muscular. Si hago, si separo los entrenos por partes, eso hace que tarden una semana entera en volver a tocar ese grupo muscular y eso tiene consecuencias a nivel, por ejemplo, de agujetas, que al final como que el cuerpo no está acostumbrado a ese estímulo, cada semana es algo nuevo que tiene unas consecuencias en cambio, si, si lo reparto un poco más, pues es más, más sencillo de, de gestionar esa carga.
0: Claro, y luego aparte, el... es el si el cliente se pusiera mal o por viaje, no puede venir y demás, nos aseguramos que él al menos ha trabajado todos los grupos musculares y no es que hizo un trabajo de empuje y hasta el siguiente lunes o miércoles de la otra semana que pueda acudir a nosotros, no va a hacer un trabajo distinto. Entonces en Ese punto es importante de tener en cuenta.
1: Exacto, al final nos ahorra dolores de cabeza de hostia, esta persona no ha venido a la sesión de empuje y ahora tiene que repetir empuje. Eh, pues no, full body y ya está. Y al final, dentro de un full body, pues vamos a tener que meter algún dominante de cadera y de rodilla, ¿vale? Pues todo lo que son sentadillas o pesos muertos y, y, y hip lift y todo el tema de, de extensión de cadera. Y luego eh, vamos a poner algún empuje, alguna tracción, y aquí podéis ir jugando pues, con, con que sea vertical o que sea, o que sea horizontal. Y luego complementar con ejercicios de core, antiflexión, antiflexión lateral, antirotación y luego también yo creo que puedes meter cosas extras como puede ser trabajo de gemelos o de la, o de la parte del tobillo, eh, trabajos de cadera, algo de movilidad o algo de activación, de flexores, cositas que son interesantes también para el día a día y que no, no, son, no, no suponen un estímulo muy grande y nos permiten descansar de esos ejercicios que quizás sean más demandantes. Entonces tendríamos allí ya, eh, si hemos metido uno de dos de piernas y dos de tren superior, tenemos cuatro ejercicios mínimo y tenemos dos agujeros más para meter eh, cosas de core o cosas complementarias. Ya son seis ejercicios. Y a partir de aquí, en función de la distribución, pues podemos meter más cosas, eh, si nos da tiempo, depende un poquito de cómo, de cómo lo distribuáis. Pues puedes meter algún, pues si hemos hecho eh, algún, puedes meter algún trabajo de kettlebells, algún trabajo de estabilidad de, de hombro. Pues cosas distintas que complementan bien el entrenamiento y no nos fatigan de los ejercicios principales.
0: Claro, incluso también se pueden añadir algún, algún finisher, hacer un bloque finisher, por ejemplo, en la parte final.
1: Exacto, algún metabólico, los ejercicios de, típicos de intervalos con bicis, corriendo, con trineos, todo eso eh, al final de la sesión. Entonces, bueno, a la hora de agrupar los ejercicios, queremos que no se. Que no se, se entorpezcan entre ellos entonces si tengo un bloque de tres ejercicios pues voy a escoger uno de piernas uno de, uno de tren superior y un tercero que sea de core o de algo complementario porque entre ellos pueden rendir al máximo los tres ejercicios ¿sí? si ponemos un bloque y estamos trabajando dos ejercicios de tren superior, pues quizá al trabajar mucho el brazo voy fatigado y, y en algún ejercicio no rendiré suficiente o, o, o no podría intensificar tanto el trabajo
0: Claro, sobre todo, especialmente. Es un
1: poquito el un resumen.
0: Hay mucha gente que se queja ¿no? de, tema del, agarre, de, del tema del agarre, ¿no? Que a veces cuando hacemos dominadas y luego me toca hacer un farmer carry, si no lo he tenido en cuenta, voy fatigado en la tercera serie, que a lo mejor ya no puedo porque estoy cansado. Entonces, son cositas que a nivel de programación parecen eh, muy obvias, pero que luego en la práctica, en la propia experiencia, nos damos cuenta que aún seguimos fallando en ciertas cosas y que nos queda mucho por aprender y no pasa nada.
1: Exacto, al final cuando metemos también todo el tema de, de remos y demás, eh, tenemos que tener en cuenta que, que después si tengo cosas de agarre, como pues los carries son suitcase las dos, o domina, o, o cosas de este tipo, pues eh, nos va a perjudicar, así que, que tenemos que ver, pues si estoy haciendo un peso muerto, por ejemplo, que va a tener mucho agarre, pues en vez de hacer un remo a continuación, pues mejor meter un trabajo de empuje, ¿no? pues cosas así.
0: Y nada, hasta aquí el episodio de hoy Un día más Gracias Raúl por estar aquí Y nos vemos la próxima semana
1: Y nada, recordad que tenéis disponibles varios cursos todavía Tenemos el de Pamplona en junio Después Albacete en septiembre Y el de Sabadell ya en octubre y noviembre Así que nada, nos vemos por ahí Cualquier duda que tengáis Cualquier proposición, propuesta de, Para tratar en, los, en, en el podcast O en redes sociales Dejadlo en los comentarios
0: Que vaya bien hasta luego. Adiós. Adiós.